0: Nichts wünschen wir uns so sehr, als mit uns selbst und unserem Leben zufrieden zu sein. Irgendwann in liebevollen Beziehungen anzukommen und uns verbunden und sicher fühlen zu dürfen. Wir sind als Bindungswesen auf diese Welt gekommen. Doch die Realität, die sieht bei vielen ganz anders aus. Immer wieder ziehe ich die Falschen an. In meinen Beziehungen läuft immer das gleiche Muster ab. Immer wieder werde ich verletzt, verlassen oder fühle mich am Ende einsam. Ich habe einfach kein Glück in Beziehungen. So höre ich das sehr, sehr oft von Klientinnen und Klienten. Hinter den scheinbaren Endlosschleifen von unglücklichen Beziehungen steckt aber nicht einfach nur Pech, sondern meist sehr schmerzhafte und sehr frühe Bindungsverletzungen und Ängste, die wir schon aus den frühen und sehr prägenden Bindungserfahrungen unseres Lebens mitgebracht haben und die dann auch im Erwachsenenalter unser Bindungsverhalten bestimmen. Da aber vieles davon unbewusst passiert, können wir unsere Bindungsmuster erst verändern, wenn sie uns auch bewusst werden. Ich habe ja schon einige Episoden zu diesen Themen gemacht, aber ich bekomme immer wieder so viele Fragen. Und auch an den Beratungen stoßen wir immer wieder auf die Bindungsmuster. Und deswegen gibt es in dieser Leben lieben lassen Folge ein Interview mit Laura Wegmann, die sicher viele von euch auch schon kennen als Expertin für Bindungsstörung und den Weg zur sicheren Bindung. Und ich kann dir versprechen, dass du nicht nur berührt sein wirst von diesem sehr persönlichen und erkenntnisreichen Gespräch, sondern auch, dass du jede Menge für dich mitnehmen kannst. Die Folge ist sehr, sehr lang geworden, aber ich wollte einfach nichts davon rausschneiden und es euch vorenthalten. Es lohnt sich also, auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben oder dir, das geht auch, die Episode in kleine Etappen einzuteilen, wenn auch dir der Weg zur sicheren Bindungserfahrung wichtig ist. Los geht's! Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ein herzliches Willkommen im Leben, lieben, lassen Podcast. Heute der psychologischen Beraterin, Coachin, Podcasterin und Expertin zum Thema Bindungstrauma, Bindungsverletzung, sichere Bindung lernen. Ich freue mich riesig, dass Du da bist, dass es geklappt hat. Laura Wigmann. hallo.
1: Hallo, freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia.
0: <lacht> Laura, ich muss wirklich sagen, auf eine sehr, sehr empathische und kompetente Weise vermittelst du ja in deinem Podcast Lieben und Leben mit Trauma, aber auch auf Instagram und in deiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten ein riesengroßes Spektrum an Informationen, an Zusammenhängen, an Selbsthilfetools, um eben mit den Auswirkungen von Bindungsverletzungen und Bindungskränkungen besser umzugehen und vor allem auch besser Beziehungen zu gestalten. Und ähm, ich finde ja inzwischen ist für die meisten Menschen irgendwie klar, dass unsere frühen Bindungserfahrungen ähm, aus unserer Kindheit, die sehr stark unsere Selbstbeziehung und die anderen Beziehungen in unserem Leben beeinflussen, aber ähm, da spreche ja nicht nur ich drüber oder du, sondern auch sehr, sehr viele andere Leute. Da kann man viele Bücher mhm. lesen. Trotzdem fällt mir immer auf und ich weiß nicht, ob das äh, nur eine Wahrnehmung von mir ist oder ob du das auch so siehst, dass diese Themen Bindungstrauma, Co-Abhängigkeit, Bindungsangst ähm, erst in den letzten Jahren immer deutlicher hervortreten. Ähm, ich kriege unfassbar viele Fragen, wenn ich was dazu mache und deswegen die Frage an dich. Nimmst du das auch so wahr, dass das eine steigende Tendenz hast? Vielleicht ist das auch ähm, nur so ein Hype, wie viele sagen. Wie siehst du denn das?
1: Also sehr, sehr spannende Frage, Claudia, auf jeden <lacht> Fall. Also ich nehme das definitiv auch so wahr. Und ich bin ja quasi, kann man sagen, den Hype mitgegangen sozusagen. <lacht> ähm, es war aber überhaupt nicht, nicht beabsichtigt. Und ich bin ja so aus meiner eigenen Geschichte heraus tatsächlich darauf gekommen, ich merke aber schon, dass es immer mehr auf diese Bindungsmuster, obwohl es die ja schon sehr, sehr lange gibt und man auch sehr, sehr lang schon über die Bescheid weiß, aber dass es immer mehr in diese Richtung Bindungsmuster und vor allem auch Bindungsstörungen, Bindungstrauma immer mehr ein Thema wird. Und ich halte das aber für sehr, sehr positiv, also weil es meiner Meinung nach so der Grund, Baustein für ganz, ganz vieles ist. Ja? Also nicht nur Beziehungen tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Und es wenn man so anfängt, ne, sich mit Beziehungsthemen zu beschäftigen, dann geht das ja meistens erstmal so oberflächlich los, ne, dass man guckt, äh, wie kann man die Kommunikation verbessern und was muss ich hier und da tun, damit die Beziehung gelingt. Und das ist ja auch alles sehr wichtig. Mhm. Und doch, ist meine Erfahrung auch, auch aus der Arbeit mit Paaren, die, dass wenn man nicht in diese Tiefe vordringt zu so diesen Beziehungsmustern, die man da eigentlich ähm, hat und die einen so wahnsinnig unbewusst auch steuern wie ein Programm, wenn man also nicht in diese Tiefe vordringt, nützt es nichts, mit diesen Strategien an der Oberfläche zu arbeiten.
1: Richtig, ja. Und, und genau da kommen sehr, sehr viele Menschen an ihre Grenzen, ja, weil sie so diese, ich sag mal, diese klassischen Kommunikationstipps oder Dating-Tipps natürlich mhm. bekommen und merken dann oder denken dann auch oft, ich bin da jetzt irgendwie ein Sonderfall und wieso schaffe ich das nicht und wieso komme ich da nicht damit weiter? Und das passiert eben genau dann, wenn wir schwerwiegendere Erfahrungen gemacht haben in unserer Kindheit und Zweifeln dann natürlich immer mehr an uns, an der Beziehung und auch an dem Partner und, und wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo, woher kommt es. Und das ist, finde ich, wirklich ein Problem, weil so gehen ja dann viele Jahrzehnte lang teilweise durch ihre Partnerschaften und denken dann irgendwann, für mich gibt es nicht den Richtigen oder die Richtige.
0: Absolut. Und äh, mhm. das, was du gerade sagst, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja. Ich habe wirklich sehr lange, also mich immer schon mit diesen Themen beschäftigt, aber der Schlüssel war dann tatsächlich, als ich eines Tages diese Sache mit diesen Bindungsstilen erkannt habe mhm. und die Sache mit den Bindungsverletzungen. Ne? Woran, Laura, ne, die du da ja wirklich eine große Expertin bist, erkennt man denn, wenn man das jetzt hört und denkt, aha, aha, woran erkennt man denn, dass man da möglicherweise so eine Bindungsverletzung, so eine starke, die traumatisch ist, also ein Bindungstrauma, haben kann. Wie zeigt sich denn das? Ich sage mal
1: jetzt so aus meiner persönlichen Erfahrung, auch aus der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, ähm, also so das Typische ist, dass ich mich immer wieder in so ähnlichen Beziehungsdynamiken wiederfinde. Ne? Also wenn ich immer wieder das Gefühl habe, das sind, äh, das, ich sage jetzt mal so auch wieder modern, die toxischen Beziehungen. Mhm. Also dieses typische, ich ziehe immer die Falschen an. Ne? Also das mhm. ist immer der erste Gedanke, den jeder hat. so Und ich treffe immer die Falschen. Und, ähm, und ich habe nur Menschen, denen ich irgendwie helfen muss und für dich da sein muss. Und um mich kümmert sich aber niemand. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das andere Thema ist, auch der Körper, ja, also ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel auch mit dem Körper. Das heißt, es sind Menschen, die ständig eigentlich unter Anspannung sind, mhm. also auch sehr körperlich auch gestresst sind, das Nervensystem einfach sehr übererregt ist, auch oft sehr wachsam sind. Ne? Also das sind so Menschen, ich sage jetzt mal, die sehr, sehr schnell erschrecken zum Beispiel auch ja? bei, bei Kleinigkeiten. Also das sind so Details, aber auch Körperhaltung. Ja, also äh, zum Beispiel Rückenprobleme. Ja? Also ich hatte ganz, ganz lange Rückenprobleme. Ich hatte so, ein, so einen krummen Rücken auch mhm. ganz oft, was eine Schutzhaltung ist. Aber das muss man auch erstmal wissen und verstehen. Ähm, also Körper ist wichtig. Ja? Ich merke das aber natürlich auch daran, wenn, wenn Menschen in die ganz andere Richtung, also in die extreme Isolation gehen. Ja? Also die wirklich sagen, ich ich habe gar kein Vertrauen mehr. Also Vertrauen ist bei allen Menschen mit Bindungstrauma ein Riesenthema und das ist eigentlich auch so das zentrale Thema. Also ich vertraue mir selbst zum einen nicht und auch anderen nur ganz, ganz schwer. Also Vertrauen ist immer so das Ausschlaggebende, woran man einfach merkt, da ist dieses, dieses Urvertrauen hm. ist nicht da.
0: Genau und ja. ähm, ich finde es eben nochmal so wichtig, Laura, auch wenn du es in allen Facetten schon sehr oft äh, ähm, weitergegeben hast, ich auch. Es ist mhm. trotzdem immer wieder wichtig daran zu erinnern, dass die Urwurzel tatsächlich diese äh, Verbundenheit mit uns selbst, mit der Welt, mit den anderen, eben aus dem Vertrauen kommt, das wir ja. hoffentlich erfahren haben in unseren ersten Lebensjahren. Also diese sichere Bindung, ich kann mich da reinfallen lassen, ich werde gehalten. Ich, genau. ähm, das ist verlässlich ja. und ich werde gestützt, unterstützt, getröstet. Und da das eben viele von uns nicht erlebt haben, resultiert aus diesem Mangel an Vertrauen dann, eine Strategie oder verschiedene Strategien, wie wir Bindungen eingehen. Kannst du das anhand der Bindungsziele nochmal auf deine Weise erklären, was diese Wurzel für unterschiedliche Ausprägungen haben kann in den Schwierigkeiten, die ich dann in Beziehungen erzeuge?
1: Ja, also grundsätzlich, man entscheidet, äh, unterscheidet bei den Bindungsmustern immer erstmal sichere, also ein sicheres Bindungsmuster und dann gibt es die unsicheren, ja? mhm. Sichere Bindung ist das, was du beschrieben hast. Das heißt, ich habe wirklich erlebt, dass ich gehört und gesehen werde, ja, mich verstanden fühle, dass ich mich auch sicher fühle. Ja. Das heißt, ich habe diese Nähe zu, zu der Bezugsperson, im Idealfall natürlich zu der Mama, habe auch erstmal so meine ganzen Grundbedürfnisse erfüllt, also natürlich Nahrung, ja. Sicherheit, ja, Wärme, alles, was so wichtig ist. Natürlich auch zum Thema Emotionen regulieren. Vielleicht kommen wir da später mhm. noch drauf. Äh, ist ein wichtiges Thema. Ähm, und dann gibt es die unsicheren Muster. Ja? Und die, die unsicheren entstehen auf unterschiedliche Weisen. Das heißt, es ist jetzt nicht immer zwingend so, dass die Eltern einen jetzt absichtlich irgendwie vernachlässigt haben. ja, ja Und es und muss auch nicht immer ein, ein körperlicher Missbrauch oder ein emotionaler Missbrauch in dem Sinn gewesen sein. Und da, da wird es dann ganz spannend, ja, weil da merken dann viele, oh, das ist mir ja auch so passiert, ja, weil, weil jeder denkt immer, Bindungstrauma muss was ganz, ganz Schlimmes gewesen sein. Ja. Ja, muss es aber nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Ängstliche Bindungsmuster, also unsicher, ambivalent. Es mhm. gibt dann immer ganz, ganz viele Bezeichnungen dafür. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel mal ansehen, da ist es so, dass ganz, ganz oft die Bezugsperson auch ein ängstliches Bindungsmuster hat. Das heißt, es sind auch oft eher ängstliche Menschen, ja, die, die sehr, sehr überfürsorglich waren ihrem Kind gegenüber oder auch ihr Kind quasi für ihre eigenen Bedürfnisse wieder so ein bisschen missbraucht haben, mhm. sage ich mal. Ja. Das heißt, die dann quasi auch das Kind benutzt haben, um sich selbst zu beruhigen. Ja. Das, also daraus entsteht auch ganz oft dieser ängstliche Bindungstyp. Und das sind dann die Menschen, die sehr, sehr stark geplagt sind von Verlustängsten vor allem ja, und die, die eigentlich permanent Angst haben, den, den Partner zu verlieren oder die Partnerin. Die auch sehr darauf angewiesen sind, dass sie eben auch reguliert werden ja, von ihren Partnern oder Partnerinnen. Und, und da merkt man schon, das ist jetzt nichts, was, was ein Elternteil mit Absicht tut ja, oder irgendwie, na, weil da ist, steckt erstmal nichts Böses dahinter. Ja. Das ist einfach ein ängstlicher Elternteil gewesen der selber sein ungeklärtes Bindungstrauma hat und, und mhm. das gar nicht gemerkt hat ja und vielleicht eben sogar sehr überfürsorglich war. Wenn wir uns jetzt den Vermeidenden mal angucken, da ist es wieder ein bisschen anders. ja Also der Vermeidende entwickelt sich, wenn der irgendeine Form von Emotion zeigt, ja also Wut, Trauer, Schmerz oder irgendwas in die Richtung, wird das von den Eltern sozusagen unterdrückt. Also da ist dann so dieses typische, du darfst es nicht fühlen und äh, wir wollen damit nichts zu tun haben, ja? weil auch da die Eltern oft schon in der vermeidenden Rolle wieder mhm. sind, ja? die selbst nicht mit ihren Emotionen umgehen können. Und das Kind lernt dann natürlich, das ist unsicher für mich, wenn ich Emotionen zeige, weil dann schotten sich meine Eltern noch mehr von mir ab. Ja? Und, und das bedeutet ja für ein Kind immer Gefahr ja Also, die, mhm. dass die Bezugsperson weg sein könnte, das heißt, das Kind auf sich alleine gestellt ist, das ist ja die größte Gefahr am Anfang bei, bei, bei kleinen Kindern, aber ja? die sind angewiesen natürlich auf ihre Bezugspersonen, das heißt, das Kind lernt, wie muss ich mich verhalten, dass ich angenommen werde, mhm. ja? also dass ich zugehörig bleibe in der Familie und wenn ich jetzt als Kind die Erfahrung mache, ich muss das quasi unterdrücken, weil sonst werde ich abgelehnt, dann entsteht dieses typische Vermeidungsverhalten. Ganz, ganz viele denken natürlich, dass jetzt zum Beispiel ein vermeidender Typ später keine Gefühle mehr hat. Ja? Mhm. Das stimmt aber nicht. Also ja. man, hat, man hat auch in Studien herausgefunden, ähm, dass die Kinder, ähm, die dieses vermeidende Muster zeigen, einen ganz, ganz hohen innerlichen Stress haben. ja Also die, die unterdrücken das zwar, dass sie sich dann quasi nicht freuen ja und, und nicht wieder diese Nähe suchen wollen zu der Mama, aber die haben einen riesengroßen innerlichen Stress. Also das ist nicht so, dass die dann einfach, na, jetzt fühle ich nichts mehr, so ungefähr mhm. so. So läuft es dann nicht. Aber ähm, die, die zeigen es einfach nicht mehr, weil die, weil die Gefahr zu groß ist. Und dann gibt es noch das Letzte, das ist das desorganisierte Bindungsmuster, was meiner Meinung nach auch viel zu wenig erwähnt wird tatsächlich, weil ich mhm. mittlerweile, also auch aus meiner Arbeit der Überzeugung bin, es gibt sehr, sehr viele, die ein desorganisiertes Bindungsmuster haben, mehr als die Zahlen vielleicht sogar so sagen. <lacht> Und der desorganisierte Typ, das ist so dieser typische komm her geh weg ja? Mhm. Also dieses, ich, ich will einerseits die Nähe, aber wenn es mir dann zu nah wird, dann, dann macht es mir Angst. Und der Desorganisierte entsteht quasi durch Gefahr einer Bezugsperson. Also wenn ich die Erfahrung gemacht habe, meine Bezugsperson ist auch mein größter Feind sozusagen, ja. dann entsteht genau dieses Muster. Also dieses, ich bin auf dich angewiesen, weil ich dich brauche aber auf der anderen Seite bist du auch meine größte Gefahr. Und, und, und das führt zu diesem ständigen Aktivieren und Deaktivieren des Bindungssystems. Und diese Menschen haben es auch besonders schwer, ja weil, weil die natürlich so beide Anteile in sich tragen. Also der Desorganisierte, kann man sagen, der ist beides. Ne? Also der ist ängstlich, unvermeidend, je nach Partner. Also das wird jetzt ganz interessant, ja <lacht> weil, weil viele sagen immer, ja, wie kann das sein? Also ich bin weder ängstlich noch vermeidend, weil bei dem war ich eher ängstlich und bei dem war ich dann eher so die Vermeiderin oder der Vermeider. Und da kommt eben das desorganisierte Bindungsmuster ins Spiel, weil je nach Partner aktiviert oder deaktiviert der Desorganisierte tatsächlich sein Bindungssystem. Also wenn er merkt, jetzt, jetzt geht es mir zu sehr an meine Autonomie, ja, mhm. dann muss ich mich da wieder schnell abkapseln, das wird mir wieder zu gefährlich, weil ich möchte nicht, dass mich jemand einnimmt. Ähm, wenn ich aber merke, der andere ist zu sehr in der Autonomie, dann macht mir das auch wieder Angst und dann werde ich aber der ängstliche Partner, der dann versucht, den ja. anderen wieder so zurückzuholen. Ja, ich hoffe, das hat jetzt so die, die Frage beantwortet.
0: Absolut. Mhm. Und ähm, es ist ja nach meiner Meinung so, Laura, dass diese diese Einteilung der verschiedenen Bindungsstile, die ja aus der Forschung kommt, und das finde ich mhm. auch ein sehr, sehr spannendes äh, Gebiet, die Bindungsforschung, das ist ja trotzdem ähm, eine Struktur. Also das ist ein System, da wird das dann so einsortiert und in der Realität sind ja, ja lebendige Prozesse. Genau. Und da gibt es viele Schattierungen und Gangierungen <lacht> zwischen diesen Stilen. So glaube ich jedenfalls. Nun, ähm, bin ich da auch immer, ohne dass ich irgendwie den Forschern auf den Leib rücken will, aber ich bin mhm. da ein bisschen skeptisch immer, was diese Zahlen anbetrifft, weil ja. es wird jetzt zum Beispiel gesagt, 50 Prozent der Menschen hätten einen sicheren Bindungsziel und die Desorganisierten, das sind wohl um 8 Prozent oder noch weniger. Ja, genau. Meine ja. Erfahrung, ja. glaube sagt da was ganz anderes, aber das kann natürlich auch damit, damit zu tun haben, dass das nun Themen sind, mit denen ich mich mit meinen Klienten beschäftige und dann kann das eingefärbt sein, aber das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Ja,
1: also natürlich haben wir, ja, oder alle, die mit diesen Themen zu tun haben, wahrscheinlich eher mit unsicheren Bindungsmustern zu tun. Also mhm. das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, ehrlich gesagt, dass ich jemanden mit einem wirklich sicheren Bindungsmuster bei mir in der Beratung hatte. Wieso auch? Mhm. Ja? Das sind dann vielleicht eher die Menschen, die diese Alltagskonflikte mit ihren Partnern haben, die dann zu einer typischen Paarberatung gehen ja? oder Paartherapie gehen, ähm, die das dann aber auch gut lösen können. ja.
0: Laura, nun haben wir ja diese unterschiedlichen Bindungsstile zum Beispiel, der sich abhängig macht ne oder der Vermeider, die haben ja dann auch unterschiedliche praktische Ausprägungen. Ne? Ja. Da sind wir bei den ängstlichen Bindungsstilen, beim Thema Co-Abhängigkeit. Ne? Und da machst du ja auch ganz, ja. ganz viel drüber, wobei ich immer sagen muss, ich mag dieses Wort nicht, weil das erinnert mich an meine hm. Ausbildung in der Suchtberatung und deswegen ja, <lacht> verwende ich immer gern ich. dafür das Thema emotionale Abhängigkeit. Aber ja. es ist genau ja. das Gleiche, was wir da meinen. Das ist tatsächlich sehr, sehr häufig hier anzutreffen. Kannst du da noch mal was dazu sagen? woran dieses, ich kann, würde ich ja beschreiben, meine eigenen Grenzen nicht richtig halten und lass von den anderen in der Beziehung die Grenzen bestimmen. Wie, wie sich das so zeigt in deiner Arbeit, in den Beziehungen, woran man das merken kann?
1: Grundsätzlich ist es
0: tatsächlich, wie du sagst,
1: es ist ein Grenzenthema. Ja. Was ich aber beobachten kann, ist, dass wirklich jeder ja, von, von den Leuten, die ich da berate, die davon betroffen sind, auch das in der Kindheit erlebt haben. Also ich gehe jetzt mal gar nicht so sehr auf die Theorie ein, sondern mhm. wie es so in, in der Praxis aussieht. Genau. Ähm, es sind wirklich Menschen, die Eltern hatten, die in irgendeiner Form pflegebedürftig waren. Ja? Also das können psychische Erkrankungen gewesen sein ja oder einfach Ganz, ganz oft sowas wie Eltern hatten irgendwie eine Depression oder, oder waren unter Dauerstress, waren eigentlich irgendwie überfordert, auch mit den Kindern oder die, dieses Typische, ne, diese Parentifizierung auch, mhm. also dass die Kinder quasi so die Ersatzpartner oder ne, so ein vollständiges Familienmitglied, Versorger da geworden sind. Und da beobachte ich das ganz, ganz häufig. Also immer, wenn die Menschen sich wirklich zu früh, ja, wo sie noch gar nicht in der Lage waren, sich zu kümmern, sich um die Eltern oder auch um die Geschwister kümmern mussten. Mhm. Und es ist auch richtig, richtig schwer, aus dieser Co-Abhängigkeit tatsächlich rauszukommen, ja, weil man das erstmal gar nicht bemerkt. Also, da, da sage ich ganz ehrlich, das ist was, man kann das leicht lösen, wenn man es merkt. Aber viele merken es nicht in der Beziehung. Ja. Also, sie, sie denken eben, ich bin doch einfach nur da für meinen Partner oder für mhm. meine Partnerin und ich, ich kümmere mich doch und mir ist es wichtig, dass er oder sie auch wiederum ihre psychischen Probleme heilen kann. Ja, das heißt, es fällt erstmal überhaupt nicht auf, dass man wieder und wieder in dieser Dynamik drin ist, ist klar, ne? weil das ist so unsere. Programmierung, wir haben das gelernt. Ich muss quasi da sein ja, für den anderen, mhm. dass ich überlebe. Ganz oft sind die natürlich dann auch in Beziehung wieder mit Menschen, die auch so hilfsbedürftig sind. Ja, Also das geht los von, weiß ich nicht, irgendwelchen, eben wie du es gesagt hast, Süchte, Geldprobleme, psychische Probleme ganz, ganz oft. Aber es liegt schon immer, also wenn man da mal so ein bisschen sich traut, auch in die Vergangenheit zurückzugehen, liegt es schon daran, ja, dass ich so eine Erfahrung mit, mit einer Bezugsperson gemacht habe.
0: Ja, das mhm. hat mit dem Retten-Müssen zu tun. Ne? Ja. Und man muss vielleicht dazu auch mal noch sagen, dir und mir ist das klar, aber eben ja. nicht immer den Menschen, die, die ja. nicht so viel Kontakt damit haben. So wie wir das in unseren Ursprungsbeziehungen erleben, nehmen wir das ja auch als gegeben hin. Also so, wir haben ein ja. Bild dann davon, so ist das in Beziehung. Und wenn wir dazu konditioniert wurden, weil unsere Eltern das nicht besser konnten, ähm, dass wir dazu da sind, die retten zu müssen oder für deren Bedürfnisse da zu sein, dann opfern wir unser kleines Selbst, unsere kleine Autonomie, unsere eigenen Bedürfnisbestrebungen quasi und ordnen die dieser Beziehung unter, weil die eben als Kind das Wichtigste für uns ist und wichtiger als ja. wir selber. Und das ist ja dann das, was du meinst, dass die das dann gar nicht merken, wenn die das in immer und immer wieder wiederholen. Ich bin für deine Bedürfnisse da. Und dann zieht man natürlich auch Partner an, ne? die das auch nicht nur immer im guten Sinne von einem Regelrecht erwarten, dass man ja. das so macht. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist, das ist gefährlich, weil das so so schleichend oft passiert, ja, weil man nimmt das am Anfang oft ganz anders wahr. Ja. Man nimmt das so wahr, dass das was Tolles ist, dass der andere sich so öffnet ja, und so offen mhm. vielleicht mit seinen Problemen umgeht und das, und das mir erzählt. Und ich kann mich dann auch irgendwie öffnen. Und da passiert ja dann auch ganz, ganz oft dieses Trauma-Bonding, ne, also mhm. dieses ne, zwei Verletzte begegnen sich sozusagen. Und da fühlt man sich dann auch, also auch als Co-Abhängiger fühlt man sich da so verstanden und angenommen. Ja. Und hatte ich jetzt vor kurzem erst wieder den Fall, ähm, da, da komme ich mir nicht, nicht seltsam vor, ja, weil der oder die hat ja auch Probleme und dann fühle ich mich da automatisch so ein bisschen wohler.
0: Mhm. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, ist ja auch, das ist gebraucht werden, ne? wenn ich ja. darauf konditioniert bin, weil ich das so gelernt habe. Liebe ist, wenn ich für dich sorge. Das ist ja was ja. Schönes für jemanden zu sorgen. Ne? Aber ja. diese Übersteigerte, ich sorge für dich und in Klammern dann nicht mehr für mich, dann, dann kann ich ja was geben. Also erlebe ich mich als wichtig. Ich habe Bedeutung. Ich werde gebraucht. Und das kann Richtig. man ja ganz leicht mit Liebe verwechseln. Ne?
1: Ja, absolut, absolut, ja. Und das ist so dieser Tiefe Glaubenssatz ähm, und eben auch die Erfahrung, die jedes unsichere Bindungsmuster hat. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich muss etwas dafür tun. Ja? Mhm. Also wie, wie muss ich sein und was muss ich tun, dass du mich liebst? Das ist so dieses Hauptthema tatsächlich. Und, und das, da kann ich da natürlich in negativer Weise total aufblühen. Ja, weil wenn ich dann für jemanden auch noch was tun kann, das ist ja, und der mich braucht, dann ist es ja der direkte und einfachste Weg, das zu beweisen, dass ich was wert bin.
0: Mhm. Und das sorgt ja dann auch dafür, dass das am Anfang eher wie eine Win-Win-Situation zu sein scheint, ne? weil dann ja. äh, jeder der beiden Partner, wie du sagst, in der Traumabindung ähm, das geben kann und bekommt, ne? was er praktisch erstrebt. Aber in der zweiten Phase von Beziehung, wenn die anfängt, also wenn es in die Beziehung richtig reingeht, dann ja. wird eben genau das zur Falle. Und ich glaube, das ist oftmals gar nicht so klar oder sichtbar.
1: Ich merke schon, dass viele es dann irgendwann auch realisieren, dass da irgendwas nicht so richtig läuft und, und die merken natürlich auch, dass sie teilweise so einen emotionalen Burnout schon fast bekommen, ne? weil, weil natürlich ich muss die ganze Zeit meine eigenen Bedürfnisse unterdrücken mhm. ähm, und und lenke ja auch so ein bisschen von mir selber eigentlich damit ab, indem ich immer für den anderen da bin. Und das kommt dann schon ans Licht. ja. Also das, das passiert schon. Und man merkt auch einfach, der andere wird oft immer hilfloser. Mhm. Ja? Also das, das geht dann in schon eine extreme Richtung. Also dem anderen geht es quasi tendenziell immer schlechter. Ich muss immer mehr mich kümmern, da sein, mich, mich aufopfern und spätestens dann, da kommt ja dann schon so unser Selbsterhaltungstrieb wieder ans Licht, spätestens wenn ich merke, okay, jetzt, jetzt verliere ich mich komplett, weil der andere mich so sehr braucht, spätestens dann wird man dann schon hellhörig in der Regel. Ja.
0: Genau, das ist in dem Fall, wo es um das Retten geht. Aber ich habe ja. es halt auch oft anders, dass gerade jemand, der nicht gut darin ist, in Beziehungen auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, Grenzen zu haben, mhm. auch. Mal dafür einstehen zu können oder deswegen eine Reibung oder Auseinandersetzung ein, einzufordern, ja, zu verhandeln, ja, dass die eben oft auch Partner anziehen, ja, praktisch mit dem unbewussten Beuteschema, die ja. eben darin kein gutes äh, Händchen haben, die Grenzen anderer zu achten, die sehr viel fordern, die glauben, dass es sich nur um sie dreht, die sehr starke mhm. narzisstische Tendenzen haben. Und mhm. das ergänzt sich ja auch irgendwie gut, ne? Ja, also das Thema Grenzen, auch wieder bei Bindungstrauma, das ist
1: ein Riesenthema, weil die, das ist quasi nicht vorhanden. Ja, also das, das hat man nicht gelernt, was, was Grenzen bedeutet und wie ich überhaupt Grenzen setzen kann. Das ist so das, das Wichtigste. Uh, jeder testet so ein bisschen, wie weiter gehen mhm, kann. Ja. Und jeder, wie in der Tierwelt eben auch. Ja. Und wenn klar, wenn ich gar keine Grenzen habe, dann ganz oft entsteht so eine Täter-Opfer-Dynamik, ja, obwohl das jetzt vielleicht kein Narzisst ist oder mhm, kein mh. schlechter Mensch ist. Aber der merkt einfach, so wie wir alle, okay, mein Gegenüber hat anscheinend keine Grenzen Ja, und ähm, also da muss ich schon sehr reflektiert sein und auch wiederum sehr für den anderen mitdenken, dass, dass mir das auffällt ja, und, und dass ich da dann auch wiederum Rücksicht nehme, dass der andere gar keine Grenzen hat oder die nicht von sich aus setzen kann. Das heißt, da, da bin ich wirklich der Überzeugung, da gehören immer zwei dazu. Ja, das geht, weil, geht ja gar nicht anders. Ja, das ist eine das, Dynamik
0: das von Beziehungen, absolut. Total,
1: ja. ja. Und dass ich eben überhaupt da, da reinrutsche, klar, das hat was mit Grenzen zu tun. Und auch, dass der andere das so ein bisschen immer wieder beansprucht und dann auch keine Grenze mehr kennt, definitiv. Ich sage auch immer, Grenzen ist ist das Wichtigste überhaupt und die vor allem erstmal lernen zu spüren und zu erkennen, weil das fällt uns ja auch schon oft schwer, ne? das überhaupt zu erkennen, wenn, wenn eine Grenze da sein sollte.
0: Ja, es ist ja auch meine Verantwortung, auf meine Grenzen zu achten ja. und nicht die des Gegenübers. Aber eben wenn ich das nicht so gut kann, dann ist es ja auch so eine indirekte Einladung für Menschen, die da nicht gut drin sind. Ne? Weil mir wäre hm. zum Beispiel total lieb, alle Menschen äh, wären Brüder und könnten sehr gut auf die Grenzen des jeweils anderen achten. Ja. In der Realität merken wir aber, dass das nicht immer gegeben ist und dann muss man eben deutlicher aufzeigen, dass das die Grenzen sind. Aber genau das ist ja ähm, oft dieses Beziehungsthema. Und du hast es schon angesprochen, die narzisstischen Themen. Ne? Das ist ja so ein mhm. Riesenhype, Narzissmus, Narzissmus. Es ist eine Persönlichkeitsstörung, aber wir alle haben irgendwo narzisstische Tendenzen, größere oder kleinere. Ne? Ja. Aber da ist ja immer so eine Balance zu wahren ne? zwischen, wann ist es wirklich eine Übertreibung? Weil wenn man aus der Opferperspektive guckt, dann kann man ganz schnell sagen, ja, das ist immer der böse Narzisst gewesen und ja. ich bin das arme Opfer. Und im Grunde ist es ja so einfach nicht, denn so eine narzisstische Beziehungstendenz braucht ja auch immer die beiden Seiten, nämlich den einen, der das mitmacht und den anderen, der das einfordert, beziehungsweise der sich in der Beziehung größer macht oder den größeren Stellenwert einräumt.
1: Ich merke, dass, dass sehr, sehr viele immer in diese Narzissmusrichtung gehen und auch mhm. sehr schnell dahin gehen. Das ist... Wieder ein Zeichen von Koabhängigkeit. Ja? Mhm. Also, auch das ist Koabhängigkeit, wenn ich versuche, eine Diagnose zu stellen ja, über meinen Partner, mhm. <lacht> um dann wiederum sagen zu können: Ach, der Arme, also, das ist zwar ein böser Narzisst, aber er kann ja eigentlich nichts dafür, weil er ist ja ein Narzisst. Und dann habe ich so ein bisschen ähm, die Begründung für mein Leid auch. Ja? Und Trotzdem bleiben die Menschen ja in der Beziehung und, und da mhm. muss man aufpassen. Also weil da sehe ich immer so die Gefahr, sobald man dann dieses Label hat, hat man wieder ah, okay, dann kann ich dem ja vielleicht wiederhelfen. Ja? Genau. Oder dann, dann muss er ja nur da rauskommen und sich irgendwie helfen lassen und dann wird alles gut. Und das wird auch nicht nur bei Narzissmus gemacht. Also das ist auch egal, ob das jetzt Depressionen sind. Na? Also das kann alles Mögliche sein. Da werden dann alle möglichen Labels gesucht oder dann hat der eine Angststörung oder sonst irgendwas. Also irgendwie wird man da immer eingeordnet. Und das ist meiner Meinung nach auch somit das größte, Zeichen von Co-Abhängigkeit, ne? also da muss man echt aufpassen, weil es wird ganz, ganz viel beim anderen geguckt und ist jetzt ein Narzisst und mhm. das und so weiter, aber man vergisst oft, wie du es auch vorhin gesagt hast, ne? man geht ja auch da rein in diese Beziehung und man bleibt da ja auch drin und das darf man nie vergessen, ja? dass man ja selber ein Teil dieser Dynamik ist. Um, grundsätzlich zum Narzissmus, jeder von uns hat diese Anteile. Ehrlich gesagt, auch Menschen mit Bindungstrauma noch viel mehr. Mhm. Weil das sind in erster Linie ja mal Verteidigungsmechanismen und einfach, weil der, der Selbstwert sehr, sehr gering ist. Ja? Mhm. Und viele Menschen mit Bindungstrauma haben auch einen geringen Selbstwert. Und viele ich sage mal, Schutzmechanismen nach Bindungstrauma, die erinnern auch ganz, ganz stark an Narzissmus. Also wirklich ganz stark. Also wenn wir jetzt jemanden mit diesem vermeidenden Muster uns zum Beispiel angucken, der hat ganz viele Kriterien. Ja, Also dieses Mauern, dieses Nicht-mehr-Reden, dieses Einfach-Verschwinden und so weiter. Also Jetzt sehen wir einen ängstlichen Typ, der, der eher ein Protestverhalten zeigt, ja, also der dann wütend wird, auch laut wird, dem Partner oder die Partnerin sogar auch eifersüchtig macht, mhm. ja, also mit Absicht oder auch absichtlich fremd geht. Manipuliert ja. auch manchmal, ja, richtig. Genau. Ja? Total. Und da könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja, also wenn man da jetzt googeln würde, dann würde man wahrscheinlich auch auf Narzissmus stoßen. Deswegen, man muss da aufpassen, weil manchmal sind es einfach eher Schutzmechanismen. Aber wie du schon sagst, sobald es in so eine manipulative Richtung geht, aber so in allen Bereichen, ja mhm. Lügen ist ein Riesenthema. Das ist jetzt bei den Bindungsmustern, ne, klar lügt jeder irgendwie mal, aber Lügen ist ein Riesenthema bei Narzissmus und einfach dieses sehr, sehr alles im Ego. Ne? Also es geht, eigentlich dreht sich eben, wie man schon so schön sagt, alles nur um, um den Narzissten oder um die Narzisstin und das merkt man auch, also weil das, das zeigt sich in vielen Bereichen, also das ist schon auffällig, wenn es dann so ist. Aber diese Schutzmechanismen, wie gesagt, die, die wenden wir alle an ja? und das kann dann auch oft narzisstisch aussehen, ganz klar.
0: Und da möchte ich noch mal drauf eingehen, was du vorhin gesagt hast. Das fällt mir auch sehr häufig auf, wenn erst einmal, mhm. ähm, ich finde das ja fast so einen Trick der Psyche, ne, die dann bei Menschen gerade, die so dazu neigen, co-abhängig zu sein, dass sie wieder Rettungsstrategien verwenden können, indem sie nämlich mit dem Verstand einen Grund finden, ersinnen, also warum das schwierig ist in der Beziehung. Und wenn das dann beim anderen ist, der da eben eine Störung hat, dann kann man das wieder so schön von sich weg delegieren. Ja. Und da ist es oft gar nicht so einfach, das merkst du sicher auch in deiner Arbeit, die Menschen immer ja. wieder auf ihre Eigenverantwortung zurückzuholen ne? und zu schauen, guck mal, und was ist denn dein Anteil daran? Ne? Weil diese Neigung immer zu schauen, was ist denn da beim anderen und was ist denn da und warum geht es mir so schlecht, das hat mit ihm oder ihr zu tun. Das ist schon riesengroß, oder?
1: Absolut. Also das ist auch das Wichtigste, mu muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieser Fokus auf sich selbst immer erstmal. ja, weil selbst wenn ich jetzt einen Narzissten oder eine Narzisstin an meiner Seite habe, ist vollkommen egal. Wenn ich den Fokus auf mich selbst richte und erstmal meine Themen kläre, ja, dann, dann ist das am Ende auch egal, wen ich da an meiner Seite habe, weil dann komme ich da auch raus. Mhm. Ja? also das, oder es, es wendet sich, ja, oder ich merke auf einmal, oh, okay, ich hatte da vielleicht doch einen viel, viel größeren Anteil, als mir da bewusst war. Und da geht es nie um, um Schuld. Es ist so wichtig, tatsächlich bei sich selbst zu starten. Und wie du sagst, es ist eigentlich wieder so ein bisschen eine Flucht. Und es ist leider auch dieser Wiederholungszwang, sagt man ja, mhm. aus, der, aus der Kindheit. Das heißt, wenn ich jetzt auch einen narzisstischen Elternteil zum Beispiel hatte, dann neige ich natürlich auch dazu, mir da wieder so jemanden zu suchen. Und eigentlich tue ich das ja, um diese alten Wunden zu heilen ja? mhm. und bin aber dann so fixiert auf den anderen, dass ich es wieder nicht schaffe, bei mir zu bleiben und eigentlich mal meine eigenen Themen anzugehen. Also dieses, warum suche ich? Mir denn diese Menschen aus? Ja? Also, das ist immer so Regel Nummer eins. Nicht die suchen dich aus oder du ziehst sie an. Ja? Das, also, weil oft wird das immer so beschrieben, ja, als wäre man jetzt einfach das Licht und die, die Mücken kommen dann, eben. <lacht> ja, dann, dann muss ich mich eben. Dann muss ich mich eben schützen ja? und, und muss mir bewusst werden, was kann ich denn dann tun, ne? dass die da gar nicht ankommen können. Ja?
0: Also, genau. Ja. Ja. Naja, in meiner Wahrnehmung ist das ja so, dass wir wir diese bewusste Be Beziehungsabsicht haben, also in unserem bewussten Verstand wollen wir ja natürlich alle eine gute Beziehung und was wir eben aber oft vergessen ist, dass unser unbewusstes Bindungsmuster, über das wir ja die ganze Zeit reden, das wir in unserer Kindheit um, gelernt haben, dass steuert uns ja manchmal in eine ganz andere Richtung. Und erst wenn wir das verstanden haben, na, was steuert mich denn da eigentlich? Und wieso komme ich nie dort an, wo ich ankommen will? Ja. Dann können wir ja dieses unbewusste Muster sichtbar machen und natürlich auch verändern. Wir sind nicht dessen Sklave. Ne? Nein. Und was man da machen kann, da würde ich dann gleich noch drauf eingehen mit dir. Vorher aber noch mal kurz zwei andere wichtige Sachen, die du angesprochen hast, weil ich die sehr interessant finde. Zum einen diese Hypervigilanz, also diese Überwachsamkeit. Mhm. Äh, ne? Hast du vorhin kurz angesprochen, dass das auch oft ein Zeichen ist von einem Bindungstrauma, dass man leicht erschreckbar ist oder vielleicht auch, dass ja. man ähm, ja ständig in so einer Art Besorgtheit ist, mit dem Fokus auf dem Patientspartner, was könnte denn da sein und Hilfe und wenn der da und das ist, da könnte das und das passieren. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären mit dieser Hypervirgilanz?
1: Ja, also im Grunde es ist einfach erstmal eine Übererregung ne, unseres
0: Nervensystems. Ne? Mhm.
1: Das heißt, es ist, wie du es gesagt hast, es ist eine erhöhte Wachsamkeit. Es ist so, dass man einfach merkt, dass ganz, ganz viele, je nach Erfahrung in ihrer Kindheit, nie aus diesem Zustand rausgekommen sind. Ne? Das heißt, wenn ich, und es passiert meistens wirklich durch Trauma. Also diese Hypervigilanz ist eigentlich ganz, ganz typisch bei Trauma. Also jetzt nicht nur bei Bindungstrauma, ne, sondern auch bei, ich sage mal, Schocktrauma zum Beispiel. Das heißt, im Grunde ist es so ein dauernder Angstzustand, in dem man da ist. Ja? Und es ist dieses, wie du es gesagt hast, immer auf der Hut sein, auch immer meine Umgebung und andere Menschen beobachten. Ja? Also das sind dann die Leute, die ganz oft beschreiben, ich beobachte meinen Partner. Die ganze Zeit, ja, wie, wie, wie ist der Gesichtsausdruck, wie ist die Stimmlage, wie ist die Körpersprache ja? und hinterfragen das auch. Also die wirklich, die gucken immer, ist das jetzt eine Gefahr für mich? Eine innere Unruhe ist da ganz, auch, ganz oft dabei, eben diese Schreckhaftigkeit, auch Schlaflosigkeit ganz oft. Und ähm, ein Riesenthema ist auch die Reizbarkeit. Ja. Das heißt, die Menschen werden dann auch oft tatsächlich schneller aggressiv. Ja. Also das sind dann so diese Situationen in der Beziehung, wo man ganz klar merkt, da ist, ist eigentlich nichts Schlimmes gewesen, aber man geht total an die Decke. Ja. Man hat auch. Ganz oft, was ich beobachte, so eine verzerrte Wahrnehmung. Mhm. Also dass man denkt, ähm, ich, mich mag niemand oder der hat mich doch jetzt komisch irgendwie angeguckt oder hat vielleicht was über mich gesagt. Ja, also das, das ist etwas Schlechtes über mich gesagt. Mhm. Woran man es vor allem auch merkt und wo ich es auch bei meinen Klientinnen und Klienten ganz oft merke, ist tatsächlich eine totale Erschöpfung. Durch dieses ständige Angstniveau und durch diesen dauerhaften Stress sind die total erschöpft und sagen auch, ich bin, ich bin so müde, so überwachsam und ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ja? Und dieser Stress, also auch dieser chronische Stress, der führt wirklich dazu, dass die Menschen denken, es ist alles gefährlich. Also jeder Mensch ist gefährlich, mhm. die Welt ist gefährlich und versuchen, sich einfach ständig zu schützen. Und das ist ja ein nicht sehr schöner Zustand. Ja. Da ja. darf
0: man ja lernen, dass äh, die Bedrohung nicht da draußen ist, sondern dass es diese, dieses übererregte Nervensystem ist, der übergestresste ja. Körper, der uns dann unsere Wahrnehmung, wie du es schon gesagt hast, so verzerrt, dass mhm. wir das alles als bedrohlich sehen. Aber der Ursprung ist nicht da draußen, sondern er ist in uns drin. Und das gibt uns ja dann auch am Ende die Macht, dort eine Regulation zu finden für, unser für unseren Körper und für unser Nervensystem. Ne? Richtig, ja. Ja, und bevor wir da hinkommen, Laura, nochmal diese Parentifizierung. Das, da hast du letztens eine wunderschöne Podcast-Folge drin. Ja. ja. Finde ich ganz, 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 ganz höhnenswert. super. Wert. Mhm. Ähm, denn das ist was, was mir auch sehr häufig begegnet: dieses frühe in die Erwachsenenrolle gehen müssen. Ne? Wo auch wirklich mhm. dann dem Kind, das Kind als Kind machen wir alles, um das Bezugssystem, also die das Familiensystem zu stärken oder die ja. Beziehung zu unseren Eltern. Wir opfern uns, wenn es sein muss. Und wir machen alles, was erwartet wird, weil wir davon abhängen und das auch nicht wissen, aber wir spüren das. Ja. Und wenn von uns erwartet wird, du musst für mich da sein, du musst meine Gefühle regulieren, du musst meine Bedürfnisse erfüllen, dann machen wir das natürlich. Aber da passiert richtig früh was, nämlich zum einen, der Verlust des Vertrauens, aber auch unsere Freude, mhm. unsere Leichtigkeit, unsere, boah, ich lasse mich jetzt mal plumpsen. Genau. Das genau. geht ja vollkommen weg.
1: Das ist das, das Schlimmste, wenn ich quasi zu früh erwachsen werden musste, dass ich da nicht mich selbst richtig entdecken konnte. ja Also diese dieses Explorationsverhalten, dieses ich gehe nach draußen, ich erkunde die Welt und ich habe aber diesen sicheren Hafen, ja, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann, ja. das ist ein Riesenproblem, weil, weil so können wir gar nicht überhaupt unser Selbst richtig entdecken und auch nicht entwickeln. Also das ist richtig problematisch und das sind die Menschen, die dann auch sagen, ich hatte gar keine richtige Kindheit Ja, oder ich war im Kopf eigentlich wie eine Erwachsene oder wie ein Erwachsener. Also ich musste auch immer da schon wachsam sein. Mhm. Ne? Was tue ich und was tue ich nicht und worum muss ich mich kümmern? Und es erleben ganz, ganz viele und das haben auch viele erlebt, weil das damals auch einfach noch andere Generationen waren. Da war das, sage ich mal, fast normal. Ja? Also dass das Kind überall mithelfen musste und, ähm, keine Ahnung, sich um die Geschwister vor allem auch kümmern musste. Und vor allem natürlich, wenn das dann alleinerziehende Eltern mhm. auch waren, ist es so gang und gäbe, sage ich mal fast schon. ja da, da ist es wahrscheinlich auch einfach schwierig gewesen zur damaligen Zeit. Man war da auch noch nicht so informiert. Ja, ja also dass, dass das so eine Auswirkung hat, ja. Oder
0: wenn man eben auch der emotionale Erwachsenenpartner des ja. Elternteils sein musste, ne? Die, bei Trennung oder so, ne? Und natürlich, Richtig. die Kinder nehmen die Verantwortung und ich finde das Paradox daran ist, dass man sich, wenn man das ja machen musste, dann auch noch stark fühlt, weil man sich ja ähm, gewürdigt fühlt in dieser Erwachsenenrolle. Aber mhm. mir halt auch auffällt, dass das oft im Erwachsenenalter Menschen sind, die zum Perfektionsstreben neigen, die zu sich selber mega hart sind, also Total. gar nicht freundlich mit sich umgehen können, weil sie einfach immer noch in diesem Modus sind von ich muss leisten, ich bin eigentlich nur, wenn ich gebraucht werde und leiste. Ne?
1: Ja, ja, total. Also Perfektionismus ist ein Riesenthema. Auch dieses wieder ich bin verantwortlich für die Emotionen ja, anderer mhm. Menschen. Also da, da ist einfach dieses Typische auch wieder, ich kümmere mich um alles und jeden und ich bin für alles verantwortlich. Die finden sich ja auch oft in helfenden Berufen wieder, so wie wir jetzt. Ja, das, das ist tatsächlich so. Und ähm, diese emotionale Parentifizierung, die ist eigentlich fast noch viel schlimmer. Mhm. Also, das ist für ein Kind das überhaupt nicht psychisch und emotional in der Lage ist, sowas zu halten. Ja, ja Also wenn, wenn da jetzt eine Mama oder ein Papa vor mir sitzt oder steht und weint und, und erwartet, dass ich jetzt quasi die,
0: die den ja. Erwachsenen tröste und den reguliere, das ist überhaupt nicht möglich. Das ist ja eben auch, ganz am Anfang hast du das gesagt, eine Erfahrung, die ich häufig mache, dass dann Menschen so ne, dann sagen, ja nö, war alles gut in meiner Kindheit. Ja. Obwohl ich gar nicht gefragt habe, was gut oder schlecht, ne? Ja, Sondern genau. Ich frage nie, was gut oder schlecht. Ich frage nur nach den Erfahrungen und ne? wie das emotionale Klima war zum Beispiel, weil wir eben mit einer Brille des Erwachsenen auf eine Situation von früher gucken. Aber das ist nicht das Gleiche. Also was wir nee. als Erwachsene heute wahrnehmen mit dem, bei dem Rückblick, ist was anderes, als das Kind erlebt hat, das wir damals waren. Weil als Kind sind wir klein, wir sind abhängig. Die Welt ist groß und die Erwachsenen sind sowas wie die Götter unserer Kindheit. Ne? Von denen hängt alles ab und die haben ja. auch immer recht in unserer Wahrnehmung. Und ja. deswegen können da ja auch schon, wenn sich, also aus Erwachsenensicht, wenn sich kleine Sachen zum Beispiel, dass die Eltern einfach nicht da waren, weil die arbeiten waren, ne? können ja, ja schon zu so großer Verlustangst führen, dass da eine eine tiefsitzende Erfahrung ähm, daraus resultiert, die einen später die Beziehungen schwierig macht. Ne?
1: Ja, weil es kommt am Ende immer darauf an, wie haben die Eltern reagiert. Und, mhm. und das kann wirklich einfach so eine Situation sein, in die Arbeit fahren oder das erste Mal Kindergarten. Ne? so diese typischen äh, Steps, die man da hat, wo man das erste Mal so getrennt wird, vielleicht auch von ja. den Eltern ich hatte auch schon viele Fälle, da ist zum Beispiel ein Geschwisterchen auf die Welt gekommen mm. und ähm, es war so dieses ganz, ganz schnell, die Mama muss jetzt schnell ins Krankenhaus und das Geschwisterchen kommt jetzt auf die Welt und das andere Kind wusste überhaupt nicht, was jetzt los ist. Ja? Also das können auch solche Erfahrungen sein, ja, ohne dass irgendwas erklärt wird oder das Kind ja. auch darauf vorbereitet wird ja und wieder diese Sicherheit, so dieses na, wir kommen natürlich wieder zurück und alles ist gut und so weiter. Ja. Das, das ja. wird oft dann vergessen und das würde manchmal schon reichen. Ja? Also es ist gar nicht so komplex, aber ja, ja, und da entstehen wirklich Verlustängste, weil als Kind weiß ich das nicht. Ja, also Als nee. Kind weiß ich nicht, kommen die wieder zurück oder ist jetzt was Schlimmes passiert oder nicht. Da habe ich einfach erstmal nur Angst.
0: Mhm. Und ähm, das ist ein gutes Stichwort, Laura, denn mhm. Niemand von uns beschäftigt sich mit diesen Themen ohne eigenen Bezug. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Ähm, und auch deine Kompetenz kommt ja nicht nur aus dem Wissen, das du dir mhm. angeeignet hast, sondern auch aus deiner Lebensgeschichte, wie du auch in deinem Podcast oft erzählst. Magst du uns mal mitnehmen, was so deine tiefgreifendsten Erfahrungen da waren, was dich dann auch motiviert hat, vielleicht zu sagen, Mensch, da will ich unbedingt ganz tief graben? Ja, gerne. Also ist auch übrigens sehr, sehr wichtig,
1: das zu teilen. Und mir ist das auch immer wirklich ein Anliegen, weil vor allem bei, bei Bindungsthematiken ja, müssen wir auch in Beziehung gehen. Mhm. Also das möchte ich nochmal so auch kurz an der Stelle sagen. Und auch in Beziehung gehen heißt, dass man auch sich öffnet und eben genauso was auch erzählt, also auch seine eigene Geschichte erzählt. Bei mir war das so, also ich war so das typische... Trennungskind sozusagen. Ich bin bei meiner Mama aufgewachsen. Mein Papa war sehr früh weg. Also da war ich zwei Jahre alt, um die zwei Jahre alt. Habe ich also nicht, nicht bewusst mitbekommen, aber ganz, ganz sicher habe ich das mitbekommen. Natürlich, also meine Mama war alleinerziehend. Ähm, die, die war damals auch selbstständig. Also mit dem Papa hatte ich Kontakt und ich habe den auch gesehen. Aber jetzt, na, je nachdem, wann es gepasst hat, der war auch selbstständig. Das war, also ich habe das schon in meiner Kindheit auch so erlebt, ich hatte noch eine andere Bezugsperson damals, also meine Oma, das möchte ich auch noch sagen, also wenn ich eine andere Bezugsperson hatte, eine sichere, ja. das ist, ist total viel wert. Also jeder, der sich jetzt vielleicht auch denkt, ja, ich hatte das nicht oder meine Mama oder mein Papa waren das nicht. Wenn ich aber eine Oma oder ein Opa oder eine Tante oder das kann auch ne, irgendjemand gewesen sein, auch bei manchen eine Lehrerin oder so. Wenn ich das hatte, das ist schon mal sehr gut. Ne? Also wenn irgendeine sichere Bezugsperson da war, die mich gehört hat und mich auch gehalten hat, das ist super. Und das war bei mir so. Mhm. Leider ist die sehr früh verstorben. Das heißt, da war ich auch noch nicht alt. Also da war ich dann so 10, 11 ungefähr. Das, ich, ich weiß das noch, das war für mich ganz, ganz schlimm damals auch, ähm, weil die so ein bisschen mein Anker war. Und ich einfach ähm, mit meiner Mama, weil es war nicht, nicht immer leicht. Und das war dann für mich so endgültig, das war ganz schlimm. Ja, Also es war vorher schon schlimm äh, und nicht so schön, weil ich auch sehr, sehr oft auch krank war, abgesehen davon. Also bei mir war, ich war immer so kurz vorm, vorm Sterben, kann man sagen, tatsächlich. Mhm. Und wie dann die Oma quasi auch noch weggebrochen ist, das war dann nochmal so höchst traumatisierend für mich. Also das war ganz, ganz schlimm. Ich kann mich da komischerweise auch noch richtig, richtig gut dran erinnern. Gut, da war ich jetzt nicht mehr so klein, aber ich habe auch wirklich... Zwei Wochen lang, ich habe kein Wort mehr gesprochen. Also ich war wirklich stumm. Also ich war wie tot. Also ich war total in der Dissoziation drin. Ich habe auch nichts mehr gefühlt. Also da kann ich mich jetzt noch dran erinnern. Mhm. Ja, und dann war das immer ein Thema, auch, auch zwischen meinen Eltern. Und irgendwie, ich wollte natürlich auch mehr bei meinem Papa sein. Das war immer ein Thema, habe mich mit meiner Mama auch nicht immer so super verstanden. Es war auch Gewalt im Spiel, ja, also in meiner Kindheit. Ich wende immer so nachdenke, so rückblickend. Auch was ich bei anderen Kindern damals so miterlebt habe. Ne? Also wenn ich zu Besuch irgendwo war, das war ja auch zu meiner Zeit fast normal. Körperliche Gewalt. Absolut also, ich. Ne? das war so ganz, ganz klassisch. Ne? Also da wurde auch vor den anderen Kindern überhaupt kein Geheimnis draus gemacht oder so. Also das war ja gang und gäbe. Ja, und irgendwann bin ich dann tatsächlich so ein bisschen ausgebrochen, kann man sagen. Also da habe ich dann nochmal so meinen mein Selbsterhaltungstrieb gezeigt und bin dann tatsächlich zu meinem Papa mhm. gegangen damals. Ja, das war dann, war dann auch schön und das war auch gut. Und ich bin dann aber trotzdem sehr früh wieder ausgezogen. Ja, und dann ging so meine Beziehungsleidensgeschichte ja eigentlich los, mhm. ähm, wo man das einfach ganz, ganz deutlich gemerkt habe. Also ich habe es wirklich schon damals gemerkt, dass ich mich immer zu diesen typischen, unerreichbaren Menschen einfach total hingezogen gefühlt habe. Ne? Also die, die aber auch so eine Stärke ausgestrahlt haben auf gewisse Art und Weise. So eine Autonomie, mhm. nach der ich mich wahrscheinlich auch immer gesehnt habe. Ne? Also dieses Nicht-Abhängig-Sein, dieses Autonom-Sein, das fand ich immer total super. Ähm, und das fand ich so stark auch, sich das so zu trauen und das so nach außen zu zeigen, ja, weil das, das durfte ich nicht, also das konnte ich nie so zeigen. Also das war nicht erwünscht sozusagen. Mhm. Ja, ja. Und deswegen fand ich das super, habe dann aber natürlich erst mit der Zeit ähm, verstanden, das sind ja Menschen, die total schwach sind. Also das war, das habe ich dann schon so, also ich habe dann auch schon sehr früh angefangen Freud zu lesen tatsächlich, also mit, mit 17, 18 schon ging das bei mir schon los. Und habe mich immer schon für diese Themen interessiert und habe mir immer gedacht, das ist echt faszinierend. Also wie Menschen so ticken und auch in Beziehungen und fand das immer spannend. Und man möchte natürlich auch sich selbst einfach verstehen. Also ich glaube, das war so dieser Hauptansporn. Ich wollte mich selbst verstehen und wie ich mich gefühlt habe. Und ich hatte das auch noch ganz oft, also dass ich so Isolationsmomente hatte. Also vor allem so Anfang 20 war das noch oft so dass ich mich dann auch total wieder mal zurückgezogen habe und, und eigentlich mit niemandem so irgendwie was zu tun haben wollte. Ja, und wirklich durch die Bank. Also hatte ich dann solche Beziehungserfahrungen, habe dann leider sehr, sehr früh, also eigentlich auch viel zu früh, eine Beziehung mit einem Narzissten. Also das war wirklich ein mhm. Narzisst, also mhm. auch mit Diagnose gehabt und habe das damals irgendwie natürlich gemerkt, da stimmt was nicht, aber da, da wusste man das auch noch nicht alles so genau. und dann habe ich irgendwann wirklich gemerkt, also was, was ist denn da bei mir eigentlich auch los? Ja, das, das kann ja nicht sein. Hatte dann so einen Punkt irgendwann erreicht, wo ich gesagt habe, so jetzt mag ich nicht mehr. Ja, Also Beziehungen ist jetzt erstmal durch. Hm. Ähm, dann hatte ich aber eine super Beziehung, ganz lange auch. Ja? Also sieben Jahre. Und ähm, da war dann ich die, die wieder geflüchtet ist sozusagen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und da ist irgendwas in mir drin, was noch nicht verarbeitet ist und was ich zu 100 Prozent auf meine Partner projiziere. Also ich habe das auch gemerkt. Mhm. Man merkt das einfach. Ne? Also wenn man, wenn man spürt, man erwartet jetzt was von den Partnern, man ist ebenso emotional abhängig. Also dieses, ich habe das Gefühl, mein Partner oder meine Partnerin steuern quasi meine Emotionen. Das ist mir dann auch bewusst geworden nach der Trennung, wo es mir dann richtig schlecht ging. Und da habe ich mich das erste Mal wieder so gefühlt wie früher. Also da war ich dann so hilflos. Und also damals hieß es dann, das war, war eine Anpassungsstörung in dem Moment. Ja, Klar, war halt einfach Überforderung. Aber jetzt rückblickend weiß ich, dass das einfach ein Flashback war. Also das war ein 1A, wie er ja im Buche steht, ein emotionaler Flashback, den ich da hatte. Ja, also das war wirklich sich wieder alleine fühlen, hilflos, machtlos. Also das, das war so ein richtiges Gefühl. Ich bin, bin falsch auf der Welt. Also ich kann mich da noch erinnern. Das war wirklich mein Gedanke. Das finde ich jetzt rückblickend, finde ich das so spannend. Ja? Weil ich genau das gedacht habe, wie man das auch immer beschreibt. Also dieses, ich war hier noch nie willkommen. Auf mhm. der Welt. Und ich bin quasi auf mich alleine gestellt und ich werde immer alleine gelassen. So, das waren ja. meine Gedanken als erwachsene Frau. Ja. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, bin dann auch auf diese Themen, auf die Bindungsmuster und dadurch dann auch auf die Themen Bindungstrauma gekommen. Und dann ist mir das das erste Mal eigentlich alles so klar geworden. Und da ich mich immer schon mit Psychologie beschäftigt habe und auch mein Heilpraktiker für Psychotherapie auch gemacht habe und so weiter, da war das übrigens ja gar kein Thema. Nein, überhaupt nicht. Nee. <lacht> ähm, aber gut, und deswegen bin ich da dann relativ schnell eigentlich da dann drauf gestoßen. Und dann war mir klar, ich, ich muss das jetzt auch mal bei uns so ein bisschen mehr in die Welt tragen, ja, weil im, Im amerikanischen Raum ist es ja schon total angekommen. Also mhm. da, da findet man auch ganz, ganz viel dazu. Mir war das total wichtig und auch so als Betroffene einfach dann da auch drüber zu sprechen und natürlich den Menschen zu helfen. Also das war jetzt so, so mein Weg, ja.
0: Ja, vielen Dank, äh, Laura, mhm. dass du das mit uns teilst. Und bei vielem merke ich, du bist eine Schwester im Geiste. Ja. <lacht> Weil tatsächlich okay. ist es auch in meiner Geschichte so gewesen, dass ich schon ganz früh, also mit, mit 15 oder 16 habe ich angefangen, alles zu lesen, was ich an Büchern kriegen konnte. Freud, ja. Nietzsche, whatever. Also was es da so gab. Ich bin in DDR aufgewachsen, ne? Ja. Und äh, da war ja auch nicht alles verfügbar. So da war Ich so auch nicht wollte, fühlbar, hatte immer ja. die Intention zu so verstehen, was denn eigentlich mit mir nicht stimmt, weißt du? Ja. Also ich war ja. immer angepasst, ich kam immer klar, ich hatte immer beste Noten, Freunde und so weiter, aber ich war innen drin immer total lust, also mhm. sehr, sehr einsam. War sehr gut darin, so hochfunktional zu sein, also alles richtig zu machen, immer einzeln zu schreiben und ja. dass ich gut ankomme, aber innen drin war nichts als Angst. Ne? Und ja. ich hatte halt sehr emotional unverfügbare Eltern. Mh die selber, glaube ich, auch traumatisiert sind. Ja, und ziemlich wahrscheinlich. Ja, ja natürlich. Aber so, ich habe das ja. dann halt äh, später auch in Paarbeziehungen absolut nachgestellt. Ne? Also ich ja. habe immer die Bad Boys ne, bevorzugt genau. und habe auch viel über Attraktivität, Sexualität und so weiter. Die Kontrolle äh, dadurch, weißt du, über die Beziehung ja. <lacht> gewonnen. Und ja. am Ende ähm, sah das manchmal wahrscheinlich auch sehr cool aus von außen, aber innen drin war eigentlich immer Angst und Unsicherheit ja? und Schmerz auch und kein Vertrauen, kein Vertrauen in die Welt oder in Menschen und immer wieder diese Angst, wieder im Stich gelassen zu werden. Ne? Ja, egal, was man richtig macht, egal, wie sehr man sich anstrengt. Aber dieses früher Beschäftigen mit diesen Themen hat dazu geführt, dass es immer mehr in meinem Kopf sich zu einem Puzzle zusammengefügt hat. und ähm, über verschiedene Umwege ich auch verschiedene Ausbildungen gemacht habe, ja. äh, auch wenn ich ursprünglich mal aus der Medizin gekommen bin und dann ähm, hat es irgendwann so ein paar Schlüsselmomente gegeben und dann hat sich das zu einem großen Bild zusammengefügt und auf einmal, also auf einmal war es dann durchgebrochen, aber es hat, hat einen langen Vorlauf gehabt, habe ich auch erkannt, was mir helfen wird und ja. habe ich angefangen, diese, diese kleinen Sachen zu machen und kann heute sagen und da möchte ich auch wirklich immer allen Mut machen, so wie du das auch machst, mhm. dass ich heute in einer guten, sicheren Bindungen leben kann, auch wenn ich einen ambivalenten Bindungsstil habe. Ja. Aber man muss den nicht leben, man kann den regulieren lernen, man kann dadurch positive neue Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen, die bestärken das neue Verhalten und das neue Sicherheitsgefühl und ja. man kann sich immer wieder verorten lernen in diesem sicheren Gefühl, in diesem in sich drinnen wohnen. Und jetzt wüsste ich gern, ähm, liebe Laura, was ist, wenn das jemand hört? So ein Weg, wie man dahin kommen kann. Du sagst, du machst sehr viel mit Körperarbeit, ohne dass wir jetzt einzelne Schritte durchgehen müssen. Aber was ist dieser Weg, wenn man verstanden hat, okay, es sind gar nicht immer die anderen Bösen da draußen in der Beziehung, sondern ich muss bei mir anfangen. Was kann ich tun? Das Allerwichtigste, also es gibt natürlich zur Traumatherapie
1: gibt's ganz, ganz viele Methoden. Was ich jedem mitgeben möchte, das Wichtigste ist tatsächlich Bindung. Und ähm, wir können nur durch Bindung und neue Beziehungen dieses Thema heilen. Also das ist meine Erfahrung. Und ähm, Beziehung muss nicht eine romantische Beziehung sein, sondern auch wirklich zu einem Berater, Coach, Therapeuten, Therapeutin, vollkommen egal. Ne? Aber es ist wichtig, dass man jemanden findet, der auch wirklich bindungsorientiert arbeitet was ganz oft passiert, dass man dann irgendwo Hilfe bekommt, die, die vielleicht so ein bisschen verschlossen noch sind oder mhm. so ein bisschen altmodischer unterwegs sind, so keine Berührung und keine persönlichen Geschichten und so weiter, das ist eher nicht hilfreich bei Bindungstrauma tatsächlich, mhm. weil das stärkt wieder so dieses, ich bin nicht zugehörig, ich kann nicht vertrauen, ich kann den anderen nicht einschätzen und eben die Regulation, also auch diese Koregulation, da ist, jemand, der mir hilft, mit meinen Emotionen zurechtzukommen, das ja. ist ja das eigentliche Wichtigste, was wir aufholen müssen. Also dieses Ich-kann-diese-sichere-Bindung durch diesen Menschen lernen und mir auch abgucken ja, so ein bisschen. Und da ist jemand, der mit mir in Kontakt geht, der mit mir in Beziehung geht, der einfach für mich da ist. ja Das ist erstmal so das Wichtigste. Und ich dann, wie in der Kindheit eigentlich, auch dieses Explorationsverhalten zeigen kann. Ja, also dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt jemand, ähm, das mir Sicherheit gibt und dadurch traue ich mich wieder mehr rauszugehen und kann auch wieder Vertrauen aufbauen. Also das ist das Wichtigste, was ich wirklich so jedem mitgeben möchte, egal mit wem oder mit welchen Methoden man da zusammenarbeitet. Aber es sollte auf jeden Fall natürlich jemand sein, der sich mit diesen Bindungsthemen gut auskennt, aber der auch eben bindungsorientiert arbeitet. Der Körper ist ein wichtiges Thema, jeder darf so vielleicht auch die Methode für sich finden, ja, die, die gut hilft und ich sage auch immer, alles ist erlaubt, also alles, was hilft, ist erlaubt, aber wichtig ist, dass man jemanden hat, der einen führt. Ja, und auch ja. wirklich mit, mit Vertrauen und mit Halt jemanden da durchführt.
0: Das ist ganz wichtig. Mhm, das finde ich schön, weil ich habe jetzt gerade, während du das gesagt hast, mhm. so überlegt, dass ich das, ohne dass ich das so benannt hätte, bindungsorientiert, ja. <lacht> <lacht> tatsächlich auch mache, wahrscheinlich intuitiv und instinktiv, dass, dass man den Raum hält für jemanden. Ne? Ja. Dass man, ähm, dass er sich da rein entspannen darf und dass er weiß, da kann ich jetzt wieder neue Erfahrungen machen und ich kann immer wieder zurück in diesen sicheren Raum und da gibt es keine ja. Bedrohung, keine Beschuldigung, Entschuldigung, kein, na, was hast du denn da schon wieder gemacht? Ne? Richtig. Sondern diese, diese Bindung, wirklich, dieses Lernen, wieder Vertrauen haben zu können und angenommen zu sein in seinem So-Sein. Das ist ja. elementarste oft für Menschen, dass sie wieder diese Erfahrung machen dürfen und von daraus dann mit Methodik, ne, mit mit, Stimmen, ja. mit Anleitungen was Neues ausprobieren. Und dann immer bin ich immer ganz geflasht, wenn die neue Erfahrungen machen und dann so, oh, und da ist dann was ganz anderes passiert. Ja. Und dann, Ah, oh, Da freue ich mich immer so richtig mit, ich ja, so, weil ich total. ja weiß, wie das sich ja. anfühlt, ja. wenn man das machen darf. Und Gehst du noch mal kurz auf die Körperarbeit ein? Ich finde auch den Körper ein sehr wichtiges Instrument, weil der ja sehr ähm, auch diese Ausnahmezustände ähm, körperlich eben ausagiert, durch Unruhegefühle, durch körperliche Symptome. Und ich ja. habe wirklich selber, da war das für mich auch einer der Schlüssel zu verstehen, aha, jetzt bin ich wieder im Ausnahmezustand, weil mein Körper sich auf eine bestimmte Weise anfühlt. Das ist bei mir immer so ein nadeliges Stechen. Und mhm. Wenn ich diesen Ausnahmezustand habe, da weiß ich, ah, Adrenalin geflutet, dann habe ich bestimmte Methoden. Ich mache sehr viel über Visualisierung und Meditation mhm. oder auch über die shakti mat oder so, wie ich wieder in mir ankomme. Weißt du, wie ja. ich wieder ja. landen ja. kann? Und kannst du dann vielleicht mal so ein, zwei Sachen sagen, was du da, wo du da ansetzt wie über Na, diese
1: Körperarbeit? Ich. ich starte tatsächlich auch immer mit Genau diesen Themen. Das heißt, wir kümmern uns erstmal immer um den Körper. Also dieses Erkennen, in welchem Zustand bin ich. Also bin ich in der Über- oder in der Untererregung. Ne? Das mhm. ist schon mal immer so das Erste. Die meisten sind tatsächlich in der Übererregung, aber es gibt auch viele, ne, die, in, die in diesem Freeze einfach ja. sind. Ne? Je nachdem ist es auch ein bisschen unterschiedlich, klar, aber wenn ich jetzt in dieser Übererregung zum Beispiel bin, es ist ganz wichtig, also ich sage immer am besten, man stellt sich wirklich so dreimal am Tag ähm, einen Wecker ja, oder einen Termin, man kommt erstmal nur bei sich an. Ja, Das heißt, wir gehen quasi, jetzt nicht so dieser klassische Bodyscan, aber wir fangen wirklich quasi am Kopf an und, und gehen mal komplett alles durch. Also wo bin ich mhm. angespannt, drückt irgendwo was, ist mein Kiefer zum Beispiel angespannt, Nacken, äh, Rückenbereich, ja, Brust natürlich ist immer so ein Thema, Enge in der Brust, so ein Beklemmungsgefühl. Das heißt, wir gehen erstmal alles durch und versuchen das zu lösen. Ja, mhm. das heißt auch gerne selbst, wenn man jetzt zuhört, auch gerne das einfach mal testen und mal gucken, was kann ich denn tun, um das zu lockern. Also es ist ganz wichtig, dass man auch diesen, diesen angespannten Zustand wieder loslässt. Ne? Ähm, da arbeite ich ja so ein bisschen auch in diese Richtung Somatic Experiencing, also dass man mhm. immer guckt, wo, wo ist diese Spannung und wie kann ich die wieder abbauen, körperlich, rein körperlich. Und da ist auch alles erlaubt. Also man kann versuchen, ne, sich mal so ein bisschen auszuschütteln, zu massieren, sich zu dehnen, zu hüpfen, vollkommen egal, aber einfach mal versuchen, diese, diesen Zustand zu beenden. Und ganz wichtig ist die Atmung. Ja? Mhm. Also bei mir, ich habe so meine Routine, ähm, wenn, ich, wenn ich aufstehe und ähm, spätestens noch mal, bevor ich dann schlafen gehe, ist mir das immer ganz wichtig. Ich mache wirklich diesen Scan ja? und ich mache das auch so zwischendurch ganz oft, dass ich einfach gucke, okay, was, wie geht es mir eigentlich körperlich? Mhm. Dann versuche ich, das zu lösen. Und währenddessen atme ich nur durch die Nase. ja, Also reine Nasenatmung ist, ist ganz, ganz wichtig, weil die Atmung durch den Mund ist gar nicht mal so optimal. Ja? Also weil auch die signalisiert unserem Körper wieder, hier stimmt was nicht. Ja? Ähm, das heißt, nur durch die Nase, bisschen kürzer durch die Nase ein- und länger wieder ausatmen. Mhm. <lacht> und das ist so tatsächlich meine Form der Meditation, mehr brauche ich auch überhaupt nicht, sage ich immer, weil viele immer sagen, ja, ich kann das nicht, ich kann nicht meditieren, ich kann kein Yoga, das macht mir keinen Spaß. Also Yoga ist super, wenn man das kann und auch Meditation ist super, aber man darf auch langsam anfangen. Also man darf auch einfach starten, sich erstmal zu fühlen und ähm, das sind zwei, drei Minuten, Es muss nicht lange sein. Oder einfach mal bewusst, auch jetzt, ne, wenn ich irgendwo stehe oder sitze, einfach mal zu spüren, ja, also mein Stift, mein was auch immer, mein, ne, meine Wasserflasche oder sowas, einfach mal in das Fühlen zu kommen, ist super, weil das zielt ja darauf ab, dass wir im Hier und Jetzt sind. Und Menschen mit Bindungstrauma haben das Problem, dass sie nicht im Hier und Jetzt sind. Also ich bin immer tendenziell in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. Ja? Und das ist das Wichtigste. Also dieses Üben im Hier und Jetzt sein. Ja, das, das bin ich, so fühle ich mich an. Ich bin erwachsen, ich kann mich um mich kümmern. Und so starten wir. Ja? Und dann kann man sich natürlich körperlich auch solchen Flashbacks so ein bisschen annähern. Ne? Also wie, wie fühle ich mich denn in solchen Situationen oder auch vielleicht, wie habe ich mich da früher gefühlt? Wie zeigt sich sowas körperlich? Das heißt, wir starten sozusagen, dass wir die Emotionen regulieren, erstmal über den Körper. Ja. Weil unser Gehirn dieses Erlebnis von damals nicht richtig einordnen konnte und unser Körper reagiert einfach und sagt, nee, hier stimmt was nicht. Das kenne ich, das kommt mir bekannt vor.
0: Ja, sehr wertvoll, was du sagst, weil ja oft ich das auch erlebe bei Klientinnen und Klienten, dass sie dann sagen, ja, ich weiß das doch. Wie bin ich denn blöd, dass ich das jetzt trotzdem nicht fühle? Ja, dann sage ich, das ist ja auch was ganz anderes, was dein Verstand weiß. Ja. Und was in deinem Körper gespeichert ist und dein Körper, der reagiert auch ohne deinen Verstand auf die alte Situation, also auf die Ursprungssituation, in der der Schmerz entstanden ist. Und
1: ja. da darf man
0: sich auch nicht böse sein. Und dieses mit sich befreundet sein, mit sich freundlich umgehen, ist ja auch ein Teil dieses Prozesses. Und die andere Sache, Laura, wie du sagst, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ähm, ja. Am Ende geht es ja aber immer darum, diese Verbundenheit mit sich selbst, von der man früher quasi abgespalten wurde, weil man sich im Außen verloren hat, mhm. wiederzufinden. Und das Schöne ist ja, wir können das lernen, wir können da was in uns reparieren. Vielleicht wird es nie perfekt sein, aber es ist so wertvoll, weil man damit auch neue Beziehungserfahrungen und ein ganz anderes Lebensgefühl in sein Leben bringen kann tatsächlich. Und das ist auch immer das, was ich den Menschen vermitteln möchte. Und hast du vielleicht auch noch so eine Herzensbotschaft für die Hörerinnen und Hörer oder etwas, das dir sehr, sehr am Herzen liegt? Und dann vielleicht auch, Laura, wenn du noch einen Ausblick machst auf, wie kann ich mit dir arbeiten, wenn mich das interessiert? Wo, also wo finde ich dich? Das verlinke ich alles. Ja. Aber ja. was hast du für Angebote? Wie kann ich mit dir in Kontakt kommen?
1: Also meine Herzensbotschaft, ähm, die, die ist vielleicht relativ kurz, aber die ist mir sehr wichtig. Also ich, ich wünsche jedem, dass, dass wirklich niemand in die Isolation geht. Also das ist ganz wichtig. Wenn wir, wenn wir uns von Beziehungen und Bindungen entfernen, dann wird unsere Wunde größer. Also jeder, der das jetzt hört und, und vielleicht so für sich beschlossen hat, nee, ich, ich will das alles nicht mehr und ähm, ich kann nicht glücklich werden in Bindung oder Beziehung, möchte ich sagen, nee, das, das ist nicht so. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Vor allem das Wichtigste ist mir, dass wir nicht diese Menschen unser Leben bestimmen lassen, die uns mal wehgetan haben. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil wir haben schon genug gelitten, ja, zu der jeweiligen Zeit. Und das soll nicht so sein, dass wir weiterhin darunter leiden und unser Leben davon bestimmt wird. Das ist mir so die wichtigste Message. Und das ist egal, ob das eine schlechte Beziehung war oder in der Kindheit irgendwas, das dürfen wir nicht zulassen. Ja, dass die Menschen alles bestimmen, was uns noch mhm. so erwartet, das, das darf einfach nicht passieren. Also den, den Mut haben, wirklich auch hinzugucken äh, bei sich und zu sagen, ich, ich gehe das jetzt an, auch wenn das vielleicht weh tut und wenn ich da nochmal zurück in die Vergangenheit muss, aber nicht in die Isolation gehen und wieder Vertrauen lernen. Ja? Und wie gesagt, es muss keine romantische Beziehung sein. Ja? also Man kann <lacht> sich da auch erstmal noch Zeit lassen, aber wieder, wieder ins Vertrauen kommen. So sagen. wertvoll, Laura. Ja, Vielen Dank, Claudia. Ja, und ähm, ihr könnt mich alle finden auf meiner Website laurawegmann.com. Dort kann man natürlich eine 1 -zu 1 beratung mit mir anfragen. Und ich habe jetzt außerdem noch einen neuen Online-Kurs, also einen Live-Kurs, der geht zwei Abende. Da wird es auch mehrere Termine geben. Ähm, findet man auch auf meiner Website. Da geht es äh, genau ums Thema sichere Bindung lernen. Das heißt, da sprechen wir darüber, wie entsteht sichere Bindung, wie entsteht auch unsichere Bindung und was kann ich tun, jetzt im Erwachsenenalter, dass ich auch sichere Bindung leben kann. Ne? Also das ist wichtig, ja, dass wir das auch so ein bisschen adaptieren können, denn weil nicht jeder hat diese sicheren Bezugspersonen, dass ich weiß, wie, wie komme ich denn da nah ran und wie verhalten sich sichere
0: mhm. Bindungstypen überhaupt. Genau, ja. Und nicht zu vergessen, Laura, du bist auf Instagram, hast eine riesen Richtig. Community da, weil du da also nicht viele Sachen rausgibst. Also das auf jeden ja. Fall verlinke ich auch in den Shownotes. Ja?
1: Super, vielen Dank. <lacht> genau, gibt es auch noch. Ja.
0: ja, Laura, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich tiefgründige, sehr, sehr inspirierende Gespräch, das mich selber auch sehr berührt hat. Danke, vielen danke. Vielen Dank, Claudia.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich riesig gefreut, Claudia.
0: Ganz liebe Grüße und hoffentlich bis bald.
1: Tschüss. Ja. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, ich freue mich. Herzliches Dankeschön an Dich, dass Du bis jetzt dabei geblieben bist. Und ich hoffe sehr, Du bist um ein paar Erkenntnisse und Zusammenhänge reicher, aber auch um einiges an Motivation, Mut und Vertrauen. <lacht> Schreib mir sehr gerne Dein Feedback zu dieser Episode mit Laura Wegmann und vielleicht auch, was Du für Dich mitgenommen hast. Am besten geht das via Instagram, @lebenliebenlassenpodcast. da findest Du mich zwischen jedem Wort ein Unterstrich und natürlich auch per Mail geht's auch claudia-leben-lassen.de und schreib's auch gerne in die Kommentare bei Apple Podcasts. Ich freue mich mega über Fünf Sterne auch auf Spotify und natürlich auch, wenn du diese Episode mit Menschen teilst, für die das auch ein Thema ist. Denn das hilft mir, so viele Menschen wie möglich mit meiner Arbeit zu erreichen und zu inspirieren und die Leben lieben lassen Community immer größer zu machen. Herzliches Dankeschön an dieser Stelle schon mal dafür. Und falls du hier das erste Mal reinhörst und es hat dir gefallen bei Leben leben lassen, vergiss nicht den Podcast zu abonnieren und die Glocke, ta ta, da ist sie wieder, zu aktivieren. Dann wirst du über jede neue Folge informiert. Alle Links zu Laura Wegmann findest du in den Show Notes. Und vielleicht hast du es ja auch gehört, meine Hündin Sarah ist an einer Stelle lautstark durch die Aufnahme gelatscht und hat sich dann auch noch so richtig schön geschüttelt. Vielleicht hast du die kleine Tonstörung bemerkt. So ist es halt, ne? wenn sich ein 45 Kilo Hund schüttelt. Dann hört man das schon und auf Instagram poste ich ab und zu mal ein Foto von meiner Herzenshündin und viele von euch kennen sie auch schon, meine Hübscher. Ich habe sie auch schon gesagt, dass sie viele Likes bekommt. Keine Ahnung, ob sie das kapiert. So viel zum Hundetier. Und dann nach der Hinweis auf meine Website leben-leben-lassen.de. Da findest du alles über mich und das Coaching mit mir. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online, aber auch in Präsenz, wenn es Corona gerade zulässt. Und auf der Website kannst du auch dein ganz persönliches Kennenlerngespräch mit mir buchen. Am besten geht das über das Kontaktformular. Aber du findest auch auf der Website die Newsletter-Anmeldung falls Du einmal im Monat Leben, Leben, Lassen Post von mir bekommen möchtest. Und natürlich gibt es irrsinnig viele Blogartikel zu Persönlichkeit und Beziehung und alle Podcast Folgen in der Übersicht, genauso wie meine geführten Meditationen zum Download im Audioshop. Und an dieser Stelle habe ich jetzt auch noch ein kleines Geschenk für Euch alle, für Eure Treue. Laura hatte ja in unserem Gespräch vom Bodyscan gesprochen. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Achtsamkeitsübung, um die Körperwahrnehmung zu stärken und damit praktisch selbst mit sich besser in Kontakt zu kommen. Und die ist auch gut geeignet für Menschen, die es mit Meditation jetzt nicht so haben. Und so einen Bodyscan gibt es nämlich auch in meinem Audioshop. Das ist eine sehr schöne Studioproduktion und den stelle ich euch gratis zur Verfügung als Bonusmaterial zu dieser Folge hier. Also schaut da gleich nochmal in deine Podcast-App und dann kannst du diesen Bodyscan entweder downloaden oder in der App immer wieder und wieder anhören. Und ich wünsche dir berührende Erfahrungen damit und freue mich sehr, wenn dich das unterstützt. Ja, und dann noch ein anderer wichtiger Hinweis. Ich kann super gut verstehen, wenn ihr Fragen habt zu den verschiedenen Themen des Podcasts. Fragen direkt, die mit eurem Leben zu tun haben. Aber bitte versteht, dass ich keine Hörerfragen via Instagram oder Mail beantworten kann, so mal eben zwischendurch. Das sprengt einfach den Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich käme gar nicht mehr zu meiner Arbeit mit Klienten oder zum Podcast. Aber für eure Hörerfragen gibt es die Leben lieben lassen Sprechstunde. Und wenn du möchtest, kannst du mir dein Thema per Sprachnachricht senden, ganz anonym. Und ich beantworte deine Frage mit etwas Glück vielleicht schon in der nächsten Folge, denn da wird es wieder eine Sprechstunde geben. Einmal im Monat gibt es die Folge mit den Hörerfragen im Podcast. Den Link zur Sprechstunde findest du in den Show Notes. Und natürlich sind da auch alle anderen Links zu mir. So, wir hören uns, ihr Lieben, immer am Sonntag, denn da ist Leben-Lieben-Lassen-Tag und zwischendurch gibt es kurze Bonusfolgen. Leben-Lieben-Lassen findest du in allen Podcast-Apps und auf YouTube und auch auf Inside-Timer der Meditations-App. Und nicht zu vergessen, auf Steady bin ich auch, der unterstützer -Plattform für Kreative, falls du meine Arbeit oder mein Buchprojekt, an dem ich hier arbeite, unterstützen möchtest. Vielen Dank an die Hörer und Hörerinnen, die schon UnterstützerInnen sind. <lacht> Bis bald, fühl dich umarmt, deine Claudia.